0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr auf wieder mal ein neues Interview. Und heute habe ich zu Gast, ähm, er wurde eingeladen in meinen Podcast von seiner PR-Agentur und ich freue mich total, dass ich äh, dabei sein durfte, den Film selbst auch schon sehen durfte. Und zwar ist das der Mirko. Ähm, Mirko hat gemeinsam mit seinem Sohn äh, ein Buch geschrieben über seinen Sohn, über seinen Sohn, der im Autismus-Spektrum unterwegs ist. Und ähm, ja, ich darf hier heute mit Mirko live sprechen, ihm meine Fragen stellen und ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir auch gemeinsam über euren Film Wochenendrebellen sprechen. Ja,
1: das finde ich auch sehr schön. Schönen guten Morgen. Oder guten
0: Tag. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mirko, du bist jetzt gerade auch schon auf der Tour, du hast gerade im Vorgespräch zu mir gesagt, äh, ihr wart jetzt gerade oder seid gerade noch in München. Heute ist die letzte Premiere, bevor der Film dann am Donnerstag an den Start geht. Wenn die Folge draußen ist, wird der Film wahrscheinlich schon in den Kinos laufen. Und ähm, ja, ich bin so, so froh, dass wir über das Thema hier heute sprechen dürfen. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass ich dir dazu jetzt auch so ein paar Fragen stellen darf. Mhm. Der Film heißt ja Wochenendrebellen und ähm, es ist deine Geschichte, die Geschichte von deiner Familie, die Geschichte von dir und Jason. Und ähm, ja, magst du uns vielleicht mal so mit deinen Worten erzählen, wie die Idee für das Buch entstanden ist und warum du das Ganze gemacht hast und wie es dann schlussendlich zu dem Film gekommen ist?
1: Ja, äh, sehr gerne. Ähm, ja, also mein äh, mein Sohn und ich haben ähm, über äh, über Umwege etwas spät zueinander gefunden. Also es ist so, dass äh, Jason ist 2005 geboren äh, Wir haben ihn in, in Bayern in der Nähe von München, äh, beziehungsweise eigentlich zunächst in Augsburg. Wir sind irgendwie sehr, sehr häufig umgezogen, am Anfang beruflich bedingt. Ähm, und äh, Jason ist dann in Augsburg geboren, äh, ist unser erster Sohn, der der erste Sohn meiner, meiner Frau und äh, von mir. Und ähm, hat dann im Alter von vier Jahren die Diagnose äh, Asperger-Autismus bekommen oder erhalten. Und wir sind dann von Augsburg äh, zurück wieder nach Nordhessen gezogen, weil dort auch so ja, Familie, äh, meine Eltern dort in der Nähe leben und wir uns dort einfach auch so äh, ein wenig besseren und schnelleren Zugang zu, zu Support äh, gewünscht und erhofft haben insgesamt. Mhm. Ähm, mein berufliches Bild blieb aber weiterhin im bayerischen Raum. Äh, ich betreue Restaurants mit dem Schwerpunkt im Raum äh, Bayern, also so München, Nürnberg, Fürth, Garmisch, so die Ecke, äh, mit ein paar geografischen Ausreißern, die sich so über Deutschland verteilen, sodass äh, meine Präsenz durch den Umzug nicht unbedingt mehr, sondern eher noch weniger wurde und vorher Schon nicht unbedingt äh, sehr intensiv vorhanden war. Ich bin in der Gastronomie tätig, das heißt, äh, sehr viel unregelmäßige Zeiten, sehr viel oder sehr wenig feste Planbarkeit äh, zum damaligen Zeitpunkt, weil ich dort äh, schon direkt auch irgendwo im operativen Geschehen verantwortlich war. Und ähm, dadurch fiel es mir so ein bisschen schwer, auch irgendwie zu meinem, äh, zu meinem Sohn eine Bindung oder eine Beziehung aufzubauen, die so. Dies, das Maß an Mindestqualität hat, was man sich so immer so irgendwie in seinen Träumen als Papa dann irgendwo so vorstellt. Und äh, mhm. parallel dazu war es so, dass die Mama nach und nach aufzeigte und sagte, hey, äh, wir haben zwar diese kl klassisch Klischee geprägte Aufteilung damals gewählt, dass wir sagen, okay, äh, die 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 Mama bleibt erstmal mit daheim und der Papa macht den Job unten, äh, unten weiter. Aber ähm, sie stieß dann trotzdem nach und nach äh, immer mehr äh, immer mehr an die Grenzen, hat das auch kundgetan, sodass äh, in Verbindung mit einem eigentlich eher zufällig gegebenen Versprechen an meinen Sohn, ähm, wir beschlossen haben, zusammen einen Lieblingsfußballverein zu suchen. Mhm. Was äh, erst mal etwas war, äh, ah, das Versprechen war relativ zufällig, mitten in der Nacht. Äh, und äh, das Zweite war, dass ich gesagt habe, na ja, äh, als Autist wird Jason in einem Stadion all das vorfinden, was er nicht so gerne mag, so dass äh, diese suchen thematik auch sehr sehr schnell wieder sich, sich sehr schnell wieder ändern wird oder sehr schnell mhm. abgehakt ist. Äh, dem war dann nicht so. Wir haben dann äh, doch relativ viele Stadien äh, besucht und äh, Jason hat insgesamt aus diesem Versprechen heraus eigentlich so die Erkenntnis gezogen: Na ja, du hast mir versprochen, wir sind so lange unterwegs, bis wir einen Lieblingsverein suchen. Und so lange müssen wir die halt auch vor Ort in den Stadien jeweils sehen. Mhm. Und äh, das haben wir dann angefangen. Zunächst noch sehr so beruflich äh, eingebunden. Also Jason hat dann erfahren, okay, ich hab ein, es gibt ein Team-Meeting, wo Papa hin muss am Sonntagmorgen um 10 in München. Und äh, das ist um 12 Ende, so dass er wusste, er kann sich im Raum Bayern so zwischen 12 und 17 Uhr ungefähr austoben, bevor wir uns dann wieder auf den, auf den Heimweg machen müssen. Mhm. Und so haben wir uns auf eine sehr skurrile, abenteuerliche, unterhaltsame Reise begeben, äh, die wir dann ähm, auch zunächst anonymisiert in einem Blog veröffentlicht haben auf äh, wochenendrebell.de, mhm. äh, wo ich einfach so ein bisschen, ja, das erst so in den ersten Beiträgen auch als Ventil gebraucht habe, um einfach so ein bisschen diese ja, so ein bisschen äh, die, 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 gar nicht so Resonanz und Feedback im Sinne, oh toll, super, sondern ähm, ich meine, das -Therapie Institut war jetzt nicht begeistert, dass wir ins Stadion fahren. Gleichzeitig bekam ich aber von meinem Sohn die deutlichen Signale, der sagte, du Papa, das ist nicht leicht hier für mich, aber äh, ich mag das total gerne hier im Stadion und... Ähm, unter all diesen Vorwürfen dann, äh, der Papa holt seine eigene Kindheit nach, der quetscht den ins Stadion, obwohl es ihm nicht gut tut, dies, das, ananas, äh, war halt dieses anonyme Bloggen etwas, wo ich schon dann auch die Resonanz von äh, Autistinnen selbst oder äh, Angehörigen äh, von autistischen Kindern, äh, aber auch von Fußballfans, also aus unterschiedlichsten Ecken bekommen habe. So dass dann 2016 eine Anfrage kam ähm, von einem Verlag, der gesagt hat, Herr von Mütatschenka, wir hätten das, was Sie dort im Blog machen, gerne als Buch. Und zwar möglichst schnell, wenn das irgendwie geht. Und äh, das ging nicht möglichst schnell, weil ähm, ich halt beruflich wirklich äh, so viel unterwegs war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie soll das jetzt? Wir haben die Reisen gerade so eingebunden bekommen oder integriert bekommen, so dass ich mir nicht vorstellen konnte, das als Buch zu schreiben und habe dann aber einfach ganz viele abstruse Forderungen gestellt äh, und äh, mir auch einen Zeitpuffer verschafft, äh, wo ich gesagt habe, okay, wenn ihr so und so lange warten könnt und wenn ich darauf Einfluss habt, wie der wie der wie der Titel des Buchs final lautet, Cover, äh, wenn auf dem Titel das Wort Autismus nicht vorkommt und, und, und. Also sehr viele Bedingungen gestellt, okay. wo die gesagt haben, jawohl, so können wir es machen. Ähm, ja, und dann habe ich ein Buch geschrieben, habe Jason dann wie zu dem Zeitpunkt üblich bei allen Projekten möglichst gut mit eingebunden. Okay. Er war zu dem Zeitpunkt des Schreibens neun Jahre alt und hat dann quasi das Vorwort geschrieben und äh, das Ende des Buches in Form eines Glossars, wo er halt verschiedene Begrifflichkeiten aus dem autistischen Spektrum oder auch aus dem Bereich Fußball äh, für die Leser quasi erklärt. Und dieses Buch äh, kam raus. Es war hinsichtlich der reinen Verkaufszahlen gar nicht so erfolgreich. Es ist auch ein recht kleiner Verlag gewesen und das ja, dümpelte da so rum, sage ich mal. Aber es kam relativ schnell von unterschiedlichsten Firmen Anfragen, ob es die Möglichkeit gäbe, äh, die Verfilmungsrechte für dieses äh, für diese Geschichte zu bekommen. Mhm. Und da waren viele Anfragen dabei, wo ich also sagte, hm, weiß nicht, so ein riesiger Firmenname, da gerätst du dann so unter Räder, wo du nicht mehr so weißt, was mhm. und wie und wo passiert da überhaupt. Mhm. Und es gab halt eine Anfrage von Richard Kropf, dem unserem heutigen äh, Drehbuchautor und 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 Co-Producer der äh, unter anderem Four Blocks oder auch aktuell die äh, sehr erfolgreiche Serie Cleo gemacht hat. Ähm, und der hat gesagt, mirko ich würde unheimlich gerne eure Geschichte erzählen und äh, lass uns doch mal treffen und zumindest einfach mal sprechen, was sind so die die Möglichkeiten und was ist euch wichtig? Also das war der Erste, der nicht gefragt hat, kann ich die Geschichte kaufen, was kostet die? Sondern ich möchte sie gerne erzählen, was ist euch wichtig, lass uns treffen. Das hat uns unheimlich gut gefallen. Dann haben wir uns in Berlin getroffen, Jason, Richard und ich und... Äh, Abends auf dem Rückweg hat Jason dann gesagt, also den anderen Firmen brauchst du gar nicht mehr antworten. Ich möchte, dass wir mit Richard diesen Film machen. Ja, und äh, nicht einmal vier, fünf Jahre später äh, ist der Film in den Kinos.
0: Wow. Wow. Dankeschön. Danke auch fürs äh, Ausholen und uns nochmal mit ins Boot holen. Ich finde das so spannend und ich könnte, glaube ich, drei Stunden mit dir sprechen, weil ich so, so viele Fragen habe. Um, du hast gerade etwas ganz Entscheidendes gesagt. Du wolltest nicht, dass auf dem Buch das Wort Autismus steht. Warum nicht?
1: Also erst einmal bin ich jemand, der von Autismus überhaupt keine Ahnung hat, wirklich. Also 0, Also ich würde jetzt sagen, nur nicht 0,0, man schnappt natürlich schon immer mal so das ein oder andere auf. Aber ich weiß schon gut, dass wir damals direkt nach der Diagnose uns, beziehungsweise nicht nach der Diagnose, wir hatten A, einmal ein, eine Begleitung durch die Caritas, also Jason's, Jason ist halt im Kindergarten auffällig gewesen, sodass Erzieherinnen gesagt haben, hm, wir würden ihnen empfehlen, dass da da mal jemand vielleicht von der Caritas, dass sie sich da mal vorstellen mit dem Jason, ganz unverbindlich äh, und sich da einfach mal beraten lassen. Und die Dame war dann bei uns zu Hause mal so ein Tag und im Kindergarten und ich, das ging eigentlich alles so mehr oder weniger an mir vorüber, weil ich eigentlich gedacht habe, naja, wir leben in einem kleinen bayerischen Dorf mit dem Namen von Jutta Tschenka. Wir sind frisch zugezogen, wir sind so ein bisschen die Außenseiter. Und der Papa ist nicht beim oft im Kindergarten und der war auch nicht bei der Maibaumaufstellung. Die sind eh komisch, dass das so aus der Ecke das Feedback kommt. Mhm. Äh, sodass auch das alles meine Frau irgendwie so gemanagt hat. Und ähm, dann erst beim Abschlussgespräch ich dabei war und die Dame halt gesagt hat, sie darf keine Diagnose stellen. Aber sie geht halt davon aus, dass Jason Asperger Autist ist. Sehr einfühlsam uns das erklärt hat. Und und was man dann halt so macht, man stürzt sich in die Google-Suche und dann wurde eigentlich alles erstmal gefühlstechnisch viel, viel schlimmer. Mhm. Ähm, weil wir zu dem Zeitpunkt noch so dran gegangen sind: naja, also wenn man auf Google sucht, dann ist das immer noch so, dass die ersten drei, vier, fünf Treffer dann auch die aussagekräftigsten und die besten Ergebnisse natürlich sind. Mhm. Mhm. Und das ist halt bei Autismus leider nicht, äh, nicht immer der Fall. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen die die Historie dahinter, dass ich mit Autismus mich im Detail zu beschäftigen äh, sehr früh aufgegeben habe, weil es mir sehr schwer, schwer fiel auch wirklich richtig gute Quellen zu bekommen und ich mich eher dann darauf konzentriert habe zu sagen, ich muss auch gar nicht so viel über Autismus wissen, ich muss viel über meinen Sohn wissen und ähm, mir ist dann auch egal, ähm, welches seiner Persönlichkeitsmerkmale ist vielleicht etwas wo Experten sagen würden, das ist bedingt durch seinen Autismus und was ist vielleicht einfach ein Charakterzug von ihnen? und äh, da der Verlag, äh, mit dem wir zusammengearbeitet haben, das ist eine völlig äh, völlig äh, das sind fremde Menschen. Mhm. Das Buch ist sehr, sehr intim geschrieben. Mhm. Es gibt mhm. sehr sehr harte Sätze ähm, äh, auch über mal von mir, über meinen Sohn, äh, weil das eher so, ja, so wie ich halt schreibe und denke, das kommt halt so raus und dann müssen die Leute damit leben. Und wenn sie damit nicht leben können, dann kann ich es halt auch nicht ändern. Ähm, aber das ist halt so das, was halt in dem Moment so an Gefühlen und 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 äh, mich halt mich halt beschäftigt hat. Aber es war mir halt sehr wichtig, dass eigentlich in, im Vordergrund der Geschichte so unser Finden zueinander steht und nicht irgendwie... Äh, der Junge aus dem autistischen Spektrum, äh, wie er im Stadion seinen Autismus verlor oder was da sonst noch für mhm. unsinnige Geschichten bei rauskommen könnten. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, also eine Bedingung wäre, dass vorne auf dem Cover A Jason noch nicht äh, von vorne frontal zu sehen ist, äh, weil wir äh, ihm die spätere Entscheidung überlassen wollten, inwieweit er das überhaupt alles haben äh, verbinden hab, haben mhm. möchte mit seinem äh, Namen, da war auch nur noch ein Pseudonym-Thema war da noch offen und wie wir das alles lösen, ähm, aber das war so der Hauptgrund, dass ich eigentlich von Autismus einfach auch gar keine Ahnung habe.
0: Mhm. Ich liebe das, dass du so unfassbar ehrlich bist. Und ähm, ich liebe auch diesen Ansatz, was du gerade gesagt hast, dass es ja letztlich auch vollkommen egal ist, weil es wichtig ist, bei seinem eigenen Kind zu bleiben. Und ich glaube, ja. dass das, dass das, das, das ist so ein so ein, so ein, so ein Ding, was was viele Eltern haben. Auf der einen Seite ähm, habe ich so auch die Erfahrung gemacht, dass es unfassbar viel Macht mit Eltern, wenn sie wenn sie ein Stück weit eine Erklärung dafür haben, warum ihr Kind mhm. fühlt, wie es fühlt, warum es denkt, ja. wie es denkt, ne? warum es handelt, ja. wie es handelt, ähm, weil wir ja doch einfach, ohne dass wir das wollen, relativ schnell im Vergleich irgendwie sind und Kinder mhm. miteinander vergleichen. Und plötzlich sehen wir, der macht das und der macht das nicht und der macht das und der macht das nicht. Und mir ist das am Anfang auch so ergangen, ähm, dass man sich dann schnell die Frage stellt, irgendwie, was habe ich vielleicht auch als Elternteil irgendwie falsch gemacht? Ja? Was, was ja. hätte ich anders machen sollen? sollen. Und ähm, das, das war, fand ich oft einfach so, so, so dieser Befreiungsschlag. Es ist letztlich auch egal, er ist gut so, wie er ist. Ne? Jedes ja. Kind ist gut so, wie es ist und es ist vollkommen egal, was es jetzt letztlich mitbringt. Ähm, am Ende geht es doch immer darum, dass wir lernen, unsere Kinder so anzunehmen, wie sie sind. Und das ist aber manchmal eben nicht so einfach oder ganz oft eben nicht so einfach. Ähm, wenn, wenn, wenn dann einfach solche Herausforderungen auf dich zukommen, ähm, wie, wie, wie sie das ja tun, wenn unsere Kinder einfach zum Beispiel viel mehr wahrnehmen. Also ähm, wenn ich da mal so ein bisschen spoilern darf, im Film wurde das fand ich unfassbar gut dargestellt. Ähm, und das ist ja so ein Punkt, der einfach eine große Rolle spielt. Ähm, diese Wahrnehmung, diese unfassbare Reizüberflutung von jeglichen mhm. Geräuschen, von allem, was im Außen so unterwegs ist, was ja letztlich auch was macht mit einem. Und jemand, der ähm, eben einen anderen Reizfilter hat, der ein besseres System hat, der, der viel mehr ausblenden kann, ähm, der nimmt ja diese Dinge oft auch gar nicht wahr, wie es jetzt in, in eurem Fall ja auch Jason wahrgenommen hat und auch immer ja. ähm, erklärt hat. Ne? Und da einfach zu verstehen, was in diesem kleinen Kopf vorgeht, finde ich persönlich, ist so hilfreich. Ähm, und gleichzeitig hast du gesagt, ähm, wenn man das dann googelt, dann ist es natürlich auch schnell einfach eine Schublade, in die jemand gesteckt wird und ähm, wo Dinge vielleicht auch abgetan werden oder als, das wird er nie erleben, irgendwie, ne, irgendwie gesagt ja. werden und das stimmt aber gar nicht. Also, wie war das bei euch, so diese Erfahrung, die ihr machen durftet? Ähm, wenn ich mich recht erinnere, dann, dann ähm, ist ja auch so ein Satz gefallen wie, er wird nie ein normales Leben haben, aber äh, was heißt denn eigentlich ein normales Leben? Wer definiert das und ähm, wie, wie hat sich das letztlich dann rausgestellt?
1: Also die, äh, dieser zweite Teil der Diagnose, also wir hatten wie gesagt ja erst dieses caritas treffen mit der Dame, die keine Diagnose stellen durfte, äh, aber die Vermutung geäußert hat. Es ging dann in die Online-Recherche und wir haben dann circa sechs Monate später äh, endlich den finalen Termin im Häckscher-Klinikum in München zur Diagnostik bekommen ähm, und äh, dort das Abschlussgespräch war dann A, ja, das Gespräch. Ja, das war natürlich sehr emotional. Aber du hattest natürlich schon auch ein Zeitfenster von sechs Monaten dazwischen, wo du zumindest über die Google-Recherche so weit gekommen bist, dass du genügend Anknüpfungspunkte gefunden hast, dass du eigentlich keine Zweifel mehr daran hattest, dass jetzt bei der Diagnostik äh, Asperger Autismus bestätigt werden wird. Insgesamt. Das war. So sind wir quasi in das Diagnostikgespräch rein, so dass wir eigentlich relativ gut vorbereitet waren, wirklich mit konkreten Fragen: Was bedeutet dies? Und und was können wir tun? Und und äh, welche Möglichkeiten gibt es und, und welche klassischen Therapieansätze empfehlen Sie? Und äh, das war halt alles sehr barsch so, ne ähm, also sehr, äh, sehr distanziert. Das können wir nicht sagen. Wir sind hier in der Diagnostik. Also da müssen Sie sich an den und den wenden oder da müssen Sie dorthin gehen. Und ähm, wir haben dann immer wieder nachgefragt und äh, es fiel dann der der der, der, der Satz, ähm, ähm, vielleicht haben Sie das nicht verstanden, aber Ihr Sohn ist behindert, es gibt viele Dinge, die er nicht schaffen wird. Und äh, so dieses dieses Absolute ähm, und dieses in Verbindung, es gibt viele Dinge, die er nicht schaffen wird, das ist natürlich auch erstmal etwas, ich meine, da sitzt der Experte vor dir. Ne? Also wenn der es nicht weiß, wer sonst, das heißt, das ist dann schon nochmal äh, besonders emotional gewesen. Ähm, obwohl es trotzdem etwas ist, was wir zu einem späteren Zeitpunkt dann ja nicht so akzeptiert haben, war das erstmal etwas, was uns A umhaut. Und meine Frau hat dann konkreter nachgefragt und hat gesagt, ja okay, aber was bedeutet das, wenn wir jetzt mal so von einer Normalität sprechen, was bedeutet das für, für seine Kindergartenzeit, für die Schulzeit, was bedeutet das für seine Zukunft? Und ähm, da wurde uns eigentlich so der klassische Förderschulweg prognostiziert, äh, dass es in seltenen Fällen auch mal Ausnehmen gibt. Aber dass wenn man von einem normalen Weg eines autistischen Kindes spricht, dann ist das eigentlich im, äh, in den selteren Fällen die, 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 die Regelbeschulung. Und äh, mit diesen recht barschen Infos sind wir dann dort raus. Und meine Frau war eigentlich so die erste, die dort sehr schnell ähm, so diesen kämpferischen Ansatz hat und sagt äh, Experte hin, Experte her, äh, äh, wir pumpen den so mit liebevoll, das wird schon gehen. Mhm. Ja, und ähm, das ist dann immer alles sind dann immer alles schöne Worte. Sie hat dem sehr schnell Taten folgen lassen. Bei mir hat es ein paar Jahre halt gedauert, muss man ganz ehrlich mhm. sagen, weil ich äh, eher so allein mit der Rolle des Geldverdienens überfordert war. Und das kommt im äh, im, Im Film ja auch immer so ein bisschen rüber und ich habe damit äh, insbesondere mit Florian David Fitz, äh, der ja auch Papa ist, äh, sehr, sehr lange drüber gesprochen, weil ihn das interessiert hat in Vorbereitung für seine Rolle. Ähm ich habe es damals immer abgestritten im Rückblick, muss man sagen, ist dem vielleicht doch mal so gewesen, dass es dann... Ja, Arbeit ist auch hart und ich habe wirklich viel gearbeitet, aber ist es dann vielleicht auch manchmal wirklich der einfachere Weg, sich in die Arbeit zu stürzen, in ein Metier, das man kennt, welches man unter Kontrolle hat, wo man weiß, was passiert als nächstes und so von allem die Fäden in der Hand hat, während natürlich zu Hause, aufgrund der fehlenden Beziehung zu meinem Sohn, ähm, es halt auch nicht so war, dass ich jetzt nach Hause komme und der kam dann an die Tür gelaufen und Papa ist da oder sowas, sondern ich bin dann, wenn ich einen Tag zu Hause war, haben wir den Tag eigentlich gebraucht, damit wir überhaupt irgendwie mal miteinander kommunizieren können, weil es dann so ein bisschen wieder so eine, so eine, so eine, wie so eine Mini-Kennenlernphase braucht. Ja, und dann war Papa halt auch schon wieder weg. Das heißt, all das, was Jason wichtig war, Zuverlässigkeit, Präsenz und, und, konnte ich ihm gar nicht bieten, weil Papa eigentlich, wenn dann die Kacke bei ihm am Dampfen war, ja nie zu Hause war. So mhm. Und ähm, das hat sich dann halt erst wesentlich später über unsere äh, über unsere Reisen dann quasi so ein bisschen äh, entwickelt.
0: Mhm. Deswegen auch der Schwerpunkt auf das Thema, äh, dass die Bindung zwischen dir und Jason letztlich ja auch äh, das, das große Thema im Buch und auch im Film ist und äh, eben nicht das Thema äh, Asperger-Autismus. Ja,
1: ja. ja. Ja, auch das. Auch das ja.
0: So schön. Und deine Frau, ich habe sie beobachtet, ähm, äh, ja, deine Frau ist, ist einfach auch diejenige, das muss man einfach auch sagen, die, äh, ja, in, in all den Jahren da war. Und ich fühle, oh mein Gott, ich fühle so sehr auch diese ganzen Szenen, ähm, die abgespielt, sie sich abgespielt haben, als du eben auch nicht dabei warst. Ne? Diese mhm. ganzen Blicke und Kommentare von anderen Menschen, die ähm, Gefühle sind ja per se nicht gesellschaftlich, wirtschaftsfähig, ja, also wir leben inzwischen, Gott sei gelobt und gepriesen in einer Zeit, in der das einen Wandel annimmt, aber ich, ich finde ja persönlich auch gerade in Süddeutschland, das ist ja unfassbar konservativ einfach, aber ja. alles nur so zurück ähm, und da ist das, weiß ich nicht, glaube ich, bedürfnisorientierte Erziehung ähm, irgendwie in, in weiten Teilen auch noch ein Fremdwort, ne? also dass es wirklich ja. auch einfach darum geht, die Gefühle zu sehen und um zu sehen, warum fühlt gerade ein Kind, wie es fühlt, warum tut es das, was es tut und dieses klassische, ja. ne, der ist einfach irgendwie nicht, nicht gut erzogen oder ähm, ne, der braucht einfach mal mehr Grenzen. Also diese, diese Antwort, die deine Frau da letztlich auch nutzt für Jason und von Anfang an gesagt hat, okay, wir geben einfach so viel Liebe, ähm, wie er nur braucht, das, das ist ja auch der einzig richtige Weg, ja, und, und ja. letztlich werden wir nur immer wieder davon abgebracht, auch in der Gesellschaft, dass das der richtige Weg ist. Ne? Weil Mensch, da ja. tanzen die uns ja auf der Nase herum und dann machen die ja, was sie wollen. Und ja, ich bin ja hier der Mann im Haus und solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, also das ist auch so ein bisschen das, warum ähm, ja, mein ganzes Leben sich verändert hat. Weil meine ja. Kinder mich auch mit ihrem Ausleben, ihrer Gefühle, und dem, dem starken Zeigen ihre eigenen Bedürfnisse auch dazu eingeladen haben, selbiges auch mal für mich zu tun, auch mal wieder zu sagen. so ähm, es, ist, es, es darf einfach gesellschaftsfähig sein, wütend zu sein. Ein Kind ist deswegen nicht schlecht erzogen oder irgendwie ähm, ja, verkorkst, nur weil es in der Öffentlichkeit wütend ist. Also mhm. ich finde, ihr habt damit auch gesellschaftlich so, so, genial auch ein Stück weit das Eis gebrochen und, und, und da auch, auch nochmal in diese Richtung, ähm, finde ich, ein großes Fass aufgemacht. Was mich echt sehr gefreut hat, einfach da auch, auch so ein bisschen im, im Blick auf die Gesellschaft, auf unsere Kinder, ja, und da, da sprechen ja. wir noch nicht davon, ne? ob wir irgendwie im Autismus-Spektrum oder irgendwas ähm, unterwegs sind, sondern allgemein das Gefühle und all das. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das bei euch in der Familie sicherlich auch ganz viel gemacht hat, oder? Also auch mit euch, mit dem inneren Kind, ja, mit der Art, wie man selbst auch aufgewachsen ist, oder?
1: Ja, das, äh, also das in jedem Fall. Also Es ist äh, es ist ja so, dass äh, selbst das direkte persönliche Umfeld äh, zunächst mit, mit, mit unserer Herangehensweise äh, in ganz, ganz vielen Bereichen äh, schon auch Schwierigkeiten hatte. Also mhm. ähm, äh, selbst meine Eltern, ähm, jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, der Junge braucht mal die harte Hand oder irgendwie sowas, aber die haben natürlich schon sehr live, sehr nah mitbekommen, äh, welch 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 Unterwürfigkeit meine Frau später auch aus aus äh, nicht aus Verzweiflung schon und, so und auch, auch schon auch aus der Überzeugung heraus dass das situativ bedingt äh, auch mal die einzig richtige Entscheidung äh, sein kann mhm. ähm, was aber für, Außenstehende und selbst da meine ich meine Eltern so mit, weil die halt nicht den kompletten Alltag mitbekommen. Also wir haben vorhin ja über einen Satz gesprochen, der Jason, der ist schon gut, so wie er ist. Das lässt sich als Opa aber natürlich auch total super sagen, wenn man irgendwie den äh, den, den den Enkel irgendwie eine Viertelstunde am Tag in der guten in der guten Phase sieht oder so. Ja, Also das ist so äh, so diese, diese, diese unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, mit uns hat das dahingehend natürlich viel gemacht, dass wir ähm, A, aus diesen A, aus unseren Rollenverteilungen nur sehr schwer rauskam mhm. ähm, und dann weiter gesponnen, äh, die Situation halt kam dass A, Jason halt noch ein Schwesterchen bekommen hat mhm. ähm, was dann so in die Phase reinkam äh, wo dann äh, Papa in der Woche am Arbeiten war und am Wochenende mit Jason im Stadion unterwegs war so dass also quasi mit der Tochter so das nächste Kind nachkam wo man gesagt hat okay wie kriegst du jetzt das mit der Beziehung mhm. wieder hin oder so also ähm, es ist es so ein kontinuierliches ähm, nicht vor man oder anders gesagt beruflich bedingt habe ich immer so diesen Anspruch ich möchte so vor der Lage sein und vor dem Geschehen um so ein bisschen so die die Kontrolle zu haben um zu wissen was kommt dort das ist uns im privaten Bereich, also da mal vor das Geschehen gelangen und nicht ständig reagieren zu müssen und von Geschehnissen überrollt zu werden oder so, äh, nie dauerhaft, äh, nie dauerhaft gelungen. Mhm. Ähm, meine, meine, meine Frau und ich, äh, unsere, da, da geht kein Papier dazwischen. Aber es ist, wenn man es ganz nüchtern von außen betrachten würde und einfach in Zeitraffer abspulen würde. Wie hat sich unsere wie ist unsere Beziehung miteinander, welche gemeinsamen Zeiten haben wir, was was Zweisamkeit etc. angeht, dann muss man schon das große Fragezeichen aufwerfen. Wie konnte das überhaupt bis heute funktionieren? Ja, oh, nein, ähm, weil da wenig Support, wenig äh, also jetzt ah von von, von von meiner Seite, aber dann natürlich auch selbst als dann die entlastenden äh, Wochenenden für meine Frau kamen, weil dann Jason mal irgendwie das Wochenende mit dem Papa unterwegs war oder irgendwie sowas, das bedeutete ja nicht super geil jetzt mit Freunden Füße hochlegen, sondern das hieß dann, so jetzt kann ich endlich diesen Riesenberg-Bügelwäsche mal wegmachen oder dies endlich machen oder das endlich machen, was vielleicht in der Woche nicht ging, weil Jason da halt sehr, sehr, sehr fordernd war oder so. Also das ist schon etwas, wo ich noch heute A, den, den Hut vorziehe und auch sehr, sehr dankbar bin, dass das auch im, im Film sehr, sehr deutlich rüberkommt, dass... Es nicht nur irgendwie, oh, da ist ja ein toller Papa, der fährt mit seinem Sohn durch die Gegend, sondern dass eigentlich die die Löwin dahinter wesentlich entscheidende Rolle hat. Will natürlich im Kino keiner gucken. Eine Mama, die hm. fünf, sechs Tage die Woche äh, rund um die Uhr überfordert ist, ähm, äh, aus berechtigten Gründen. Das ist für Kinozuschauer halt nicht so interessant wie der Papa, der sich am Wochenende mal irgendwie ein bisschen Zeit für seinen Sohn nimmt. Das ist halt leider noch so. Hm.
0: Ich fühle es so sehr. Und deswegen habe ich auch im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe diesen Film ganz anders wahrgenommen. so ne, Also Chapeau an dich, auch an die Geschichte und ähm, ganz, ganz wundervoll ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich einfach jeden Tag gefühlt, den auch deine Frau da zu Hause erlebt mhm. hat und dieses Alleinsein ne? und, und gleichzeitig mit all den Sorgen und all dem, was sie, was sie da gefühlt hat. Also ähm, unfassbar, du hast es gerade gesagt, Löwenmama und, und letztlich, ja, ist, ist, ist das das, da sein, da jeden Tag das durchmachen, Wahnsinn. Also absolut, äh, ja, absolut, da ziehe ich auch meinen Hut vor ihr und ähm, ja. Ähm, ja, ich glaube, das zeigt auch, wie, wie stark ihr letztlich auch als Familie seid und äh, wie, wie, wie ihr das geschafft habt. Ne? Also für mich klingt das auch so danach, dass ihr da euren Weg auch gefunden habt, ne? untereinander. Und das ist jetzt gar nicht so sehr ging, irgendwie die Hilfe von außen zu bekommen, sondern dass es auch die innere Haltung Jason gegenüber ist, an der du dann äh, ein Stück weit auch noch gearbeitet hast, indem du mit ihm die Wochenenden auch verbracht hast. Und ähm, deine Frau eben per se schon gesagt hat, ne? ähm, was auch immer jetzt hier passiert, am Ende ne, müssen wir einfach ja. da sein und müssen wir akzeptieren, was da ist. Was mich sehr interessieren würde, was hat euch in all den Jahren auch bis heute letztlich am meisten geholfen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Familien, die vor einer solchen Diagnose stehen, die, wo diese Diagnose vielleicht auch im Raum steht. also dass wir wirklich mal weggehen von dem Konventionellen, von dem, was man rät, von der Ergotherapie, über was es nicht alles gibt, sondern was hat euch als Familie geholfen, ähm, damit umzugehen?
1: Also es war ähm, ein, ein, ein großer Meilenstein, würde ich sagen, ist insgesamt, dass äh, Jason sehr früh in der Lage war, ähm, sich zu artikulieren. Also er hat mit... Äh, ähm, ist leider alles, sind alles, alles Dinge, die es, die nicht final in den Film geschafft haben, äh, weil es einfach zu viel war dann und äh, auch der, der Drehbuchautor und, und Regisseur, die haben gesagt, Mirko, das, die, die Story glaubt uns so schon keiner, wenn wir jetzt noch anfangen, äh, dass Jason so im Kindergarten angefangen hat oder kurz nach dem Kindergarten schon angefangen hat, irgendwie so mit, mit lesen und nicht irgendwie, weil es ihm vom Himmel gefallen ist, sondern, äh, wir sind halt auf dem Weg zum Kindergarten musste man halt immer an einem Parkplatz vorbei, wo irgendwie zwei Dutzend Autos standen und da hat er sich halt jedes einzelne, jeden einzelnen Buchstaben vom Autokennzeichen immer A vorlesen lassen oder gefragt, was ist das, was ist das, was ist das? Und äh, nach zehnmal diesen Weg gehen äh, war er dann derjenige, der dann quasi die ganzen Kennzeichen vorgelesen hat und so hat er sich so quasi A so erst so das Alphabet und dann auch sehr sehr schnell so das 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 das, das Lesen beigebracht und das war auch eine Phase wo er zwar schlecht über Gefühle sprechen konnte, das ist auch auch heute noch so. Also wenn Jason im Interview gefragt wird, äh, wie, wie gefällt dir der Film, äh, dann hat er sich jetzt so eine, so eine Antwort parat gelegt, wo er gesagt hat, die passt. Aber wenn eine Frage anfängt mit, äh, wie fühlt sich das und das für dich an, dann gibt es bei Jason eigentlich so drei Antworten, gut, schlecht und mittel. Also es mhm. fällt ihm schwer, dort im Detail für sich selbst das anderen zu beschreiben. Aber ähm, er war halt trotzdem sehr schnell in der Lage zu artikulieren, okay, das, was wir jetzt gerade tun, das gefällt mir richtig, richtig gut. Oder halt, dass es halt etwas ist, das gefällt mir nicht so gut. Und ähm, die Art der Artikulation ist halt vielleicht dann mal eine andere. Also das ist halt nicht, du Papa, das ist jetzt hier gerade nicht gut, sondern man merkt halt an, äh, wenn er sich die Hände nach einer gewissen Art und Weise oder in einer speziellen Form reibt, okay, das ist jetzt so das Maß für positive Aufregung. Und dort dann auf den vielen Reisen mit ihm drüber sprechen zu können, sich das erklären lassen zu können, ähm, die Zeit zu haben, ihm wirklich aufmerksam zuzuhören und nicht nur zu warten, bis man irgendwie dran ist, wieder mit selber sprechen oder seine Ruhe haben will oder sonst irgendwas oder so. Das war, glaube ich, so der der erste ganz, ganz große Knackpunkt und Meilenstein, weil ich angefangen habe, meinen Sohn zu verstehen. Und das ist dann kontinuierlich besser geworden, so dass es heute dann auch glücklicherweise, glaube ich, mehr niemanden mehr gibt, der ihn besser versteht als ich. Und ähm, was wiederum dann in ganz, ganz vielen Situationen auch sehr, 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 sehr hilfreich ist. Ja.
0: Klingt wunderschön. Das heißt, wenn man, wenn man bei seinem Kind bleibt und immer schaut, was, was braucht es gerade, ja, was, was braucht es hier gerade auch in der Familie, ähm, dann sind da oft ja auch schon ganz viele Antworten. Ne? Ich glaube, was, was Diagnosen oft machen, ist so ein, so eine Ohnmacht, irgendwie so einen ähm, Einflussbereich wegnehmen. So, das ist jetzt so und anders kann das nicht werden. Und ich glaube, genau das ähm, ist es eben nicht, sondern es, es obliegt immer noch ganz viel Einflussbereich, nämlich, dem anzunehmen, das anzunehmen, was da ist und jetzt zu schauen, was brauchen wir. Und, und da, da seid ihr ja auch echt einen ganz tollen Weg gegangen, um eben auch äh, vielleicht auch das Kontroverseste zu tun, was man vielleicht hätte tun können, wie du schon gesagt hast, was wahrscheinlich keiner ja. dir empfohlen hätte, zu sagen. Und das machen wir jetzt. Und letztlich hat sich ja gezeigt, dass es das genau Richtige war und ich fand das auch im Film so schön, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch in der Realität exakt so war, ähm, wie krass Jason sich entwickelt hat von Stadionbesuch zu Stadionbesuch, also das war so schön zu sehen, ähm, wie er auch mit diesen Herausforderungen und Aufgaben und, und äh, all dem, wie er daran gewachsen ist, also… Ähm, das, das fand ich unglaublich äh, toll und das zeigt ja eben auch wieder, dass, dass, dass es eben nichts, nichts endlich ist und dass es nicht korrekt ist, zu sagen, irgendwas wird er nicht erleben, sondern diese Chance besteht durchaus ähm, und sei es eben auch auf seine eigene Art und Weise. Also wer sagt schon, ja, dass etwas irgendwie sehenswert oder erlebenswert oder erstrebenswert ist, außer jemand selbst. Und wenn du deinen Sohn angeschaut hast und das Gefühl hattest, er ist gerade glücklich, dann ist es doch letztlich genau das, was wir wollen, dass unsere Kinder mhm. glücklich sind.
1: Richtig, ja, absolut, absolut. Ja.
0: Ähm, wie findest du ist der Film gelungen? Also natürlich wirst du jetzt sagen, ja, der ist gut gelungen, aber ist es wirklich so, konnte man das so rüberbringen, wie, wie das bei euch war? Ich meine, nicht im Ansatz, gar keine Frage. Es ist immer nur ein Ausschnitt, es sind letztlich nur 90 Minuten. Und wie du schon gesagt hast, es passt natürlich nicht alles rein. Aber ist, ist es so übersetzt worden, wie ihr als Familie euch das gewünscht habt für diese Geschichte?
1: Ja, also wir haben die eine ne, ne sehr dankbare Ausgangslage gehabt ja mit dem Richard äh, mit dem Richard Kropf mit dem wir uns äh, zuerst getroffen haben und der ähm äh, auch drum gebeten hat zu sagen, hey, äh, gibt es die Möglichkeit, also letztendlich redet man ja immer erstmal über eine Buchverfilmung äh, und dann ist man raus. Das heißt, man unterschreibt einen Vertrag, dann haben die das Buch, dann verfilmen die das und dann sitzt man plötzlich im Kino und sagt, oh schade, hat mit dem Buch nichts mehr zu tun oder ist mit der Geschichte nicht mehr toll oder was auch immer. Äh, Richard hat, glaube ich, die 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 ersten Zeilen geschrieben und dann eigentlich immer wieder Rückmeldungen von uns, äh, ja auch eingefordert äh, fast, weil er gesagt hat, Mensch, hier gibt es im Buch so eine ganz kleine Nebenpassage, da steht irgendwie in einem Satz XYZ kann der Jason das mal näher ausführen für mich Oder, also Jason war da sehr 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 früh sehr intensiv so in diesen gesamten Drehbuchschreibprozess eingebunden und das ging eigentlich so weit, dass wir ganz ganz viele äh, Dialoge auch ähm, eins zu eins eigentlich vorgegeben haben, also alle alle wissenschaftlichen Inhalte äh, sind eins zu eins die wissenschaftlichen Vorträge, die die Jason damals halt wirklich morgens um vier im Schlafzimmer gehalten hat oder äh, in der Schule oder sonstiges. Und äh, Streitszenen zwischen Fatima und mir waren halt Szenen, wo ich gesagt habe, ach Richard, wir können das drinnen lassen, für mich ist das in Ordnung, aber eigentlich streiten wir so nicht. Und das ist auch eigentlich nie der Streitauslöser, sondern der der Streit ist eigentlich eher so dieses... Dieses gegenseitige Unverständnis, auch manchmal, dass beide Seiten eigentlich an einem Limit sind und es trotzdem irgendwie nicht so richtig reicht. So, das ist so die 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 Essenz, die wir finden wollten. Und ähm, ja, das ist dann also dieser Drehbuchprozess war dann schon etwas, wo wir gesagt haben, wow, ähm, das ist schon mal erstmal ein ordentliches Brett. Wobei ich zu dem Zeitpunkt immer noch gedacht habe, dass der Kinofilm vermutlich nicht gut wird, weil ich es mir 0,0 vorstellen könnte also ich konnte mir nicht vorstellen wie wie trifft man so diesen diesen Spirit unserer Familie das konnte ich mir nicht vorstellen wie trifft man so den Kern unserer Geschichte wirklich die Beziehung zu zu Jason wie findet man überhaupt einen zehnjährigen oder so der in der Lage ist Jason in all seinen in, in, in all seinen dann ja doch äh, sehr breit gefächerten äh, auftreten ähm, zu spielen. Also es gab tausende von Zweifeln, mal von den Stadionszenen und Fußball mal ganz, ganz außen vor. Mhm. Ähm, und als dann so dieses, dieses Team langsam wuchs mit, mit, mit Marc äh, Rotemund als Regisseur äh, und wir uns mit ihm getroffen haben und auch er ähm, sich sehr offen zeigte. Er sagte Mirko, ich habe von Autismus keine Ahnung, ich kann dir von zu Fußball ein bisschen was sagen. Also wir bräuchten schon auch am Set äh, gegebenenfalls Jason's Support und er auch dort immer so ein bisschen einen, äh, einen Finger drauf hatte ähm, und das dann eigentlich auch so weit ging, dass ich plötzlich in irgendwelchen zweistündigen Videocalls saß und, ähm, also was heißt saß, ich kam rein und Jason hatte einen Videocall, das war auch irgendwie so normal plötzlich, dass mein Sohn zu, zu, zu unterschiedlichsten Tageszeiten dort saß und irgendwie Videocalls mit, mit ganz vielen Menschen vom Film hatte und ich kam dann halt rein und dann guckte ich nur kurz und da war halt Mark und irgendwie noch fünf, sechs andere Leute. Und äh, dann dauerte dieser Call irgendwie zwei Stunden und es ging am Ende nur... Und das kann man vielleicht spoilern, um, um, um die Situation, dass Jason halt sehr, sehr viel wortwörtlich nimmt. Und es gibt im Film jemanden, der zu ihm sagt, haha, ich habe einen Clown gefrühstückt. Und es ging halt zwei Stunden lang eigentlich zu versuchen, wie kriegt man das jetzt audiovisuell auf die Leinwand mit Sound, Ton, Licht etc., ja. was in dem Sek in dieser Sekunde in, 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 in Jasons Kopf vorgeht. Und ähm, ich meine, dass eine Filmproduktion immer auch, kein günstiger Spaß ist und äh, es dort ein gewisses Maß an Detailliebe gibt. Das war mir alles klar, aber dass das so tief geht, dass die dann zwei Stunden brauchen, um eine Sekunde äh, ein Soundeffekt einer Sekunde äh, auszuwählen und, und die Leute bei uns zu Hause sind, um zu gucken, okay, wie sieht diese Erinnerungswand in der Realität aus? Also Jason war halt ein, ein, ein sehr authentischer Bezug, sehr, sehr wichtig so dass halt sehr früh in der Phase des Drehbuchsprozess dann auch die Entscheidung gefällt werden musste, okay, sind wir denn jetzt der Mirko und der Jason und, und geben authentisch wirklich bis ins letzte Detail alles preis und machen uns dort ja mehr oder weniger noch nackiger, als es das Buch sowieso ja schon tut. Oder ist es vielleicht jetzt ein guter Schritt, so ein bisschen Distanz zu diesem Film aufzubauen, zu sagen, Mensch, wir sind der, wir sind der Horst und der Peter aus Lichtenau oder sonst irgendwoher mhm. oder sowas und das ist unser Weg und haben uns dann halt doch, damit Jason sehr, sehr nah dran bleiben kann, damit er sich voll damit identifizieren kann und diesen Support weiterleisten kann, für die sehr transparente und und offene Variante entschieden, die letztendlich jetzt final bedeutet, es gibt in dem Film keine einzige Szene, wo wir sagen müssen, das ist komplett an den Haaren herbeigezogen, das hat nichts mit unserer Geschichte zu tun, sondern der kleinste gemeinsame Nenner war eigentlich immer, es gibt irgendwo einen realen Anknüpfungspunkt oder es ist etwas, was auf diesem Bogen dieser Reise so auch hätte passieren können aus Jasons Perspektive. Ähm, parallel mit den, mit, den, mit den sehr, sehr vielen authentischen Szenen, Real ist es im Film aber eigentlich eher, dass durch die Verdichtung, also das, was wir dort in gefühlt ja irgendwie ein paar Monaten erleben, ist in der Realität eigentlich so das Zeitfenster 2011 bis 2014, 2015, also eigentlich ein Zeitraum von vier Jahren, der extrem okay. zusammengedampft wird. Mhm. Und das ist so das Einzige, was ich sage, dass es ganz, ganz viele Szenen gibt. Wenn man dort die komplette Realität wüsste, dann ist es im Film dann natürlich irgendwie doch nur eine Sequenz von 90 Sekunden, die vielleicht nur anreißt, was eigentlich so im mhm. äh, äh, insgesamt da losgeworden ist. Aber ja, wie du schon äh, angedeutet hast, wir sind äh, tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit dem Film, hörten aber jetzt aus ganz, ganz, ganz vielen äh, Mündern, dass das sehr ungewöhnlich ist, äh, dass eigentlich autobiografische Verfilmungen zumeist so laufen, dass man am Schluss, eher tendenziell etwas unglücklich ist, weil durch die Filmdramaturgie, die dann notwendig ist mhm. und, und, und äh, das Ganze dann doch so ein bisschen verzerrt ist, damit können wir gar nicht dienen. Wir fühlen uns tatsächlich sehr wohl mit dem Film.
0: Boah, richtig, richtig schön. Das hat man auch gemerkt vor Ort. Ich war ja bei der Filmpremiere in Berlin eingeladen und durfte ja zu Gast sein und den Film dort, äh, ich glaube, das war die erste auch, ne? eure erste Filmpremiere. War die erste, ja, das genau. war die erste. Und man hat das gemerkt irgendwie, dass das war eben nicht nur eine Nummer und nicht nur eine Story, sondern das war einfach eure Geschichte und ähm dass ich glaube, es gibt ja auch irgendwie nichts Schöneres, als dass ihr das auch sagen könnt, äh, letztlich, weil das ja. ist ja eure Story, das ist eure Geschichte, das ist nicht einfach nur irgendwie ähm, ja etwas, was die Leute in irgendeiner Weise ähm, satisfyen soll, sondern das, das ist, das ist ja einfach eure authentische Geschichte, eure Gefühle und ähm, auch an dieser Stelle nochmal danke für all eure Transparenz, auch die deiner Frau und äh, vor allem auch Jason, das äh, so alle mit reinzunehmen auch in, in diese Geschichte. Ich glaube persönlich, ich hoffe, dass es dir auch so geht, ähm, dass das auch ganz viel macht, ganz viel mit den Menschen macht, ganz viel Hoffnung gibt und auch ähm, Erleichterung in vielen Familien ähm, damit umzugehen und ähm, eben auch diese, diese dieses klassische Bild von ähm, Ne, nie ein normales Leben leben können oder viele no normale Dinge nicht wahrnehmen, dass es, dass es letztlich ja auch lehrt, irgendwie dann einen anderen Weg zu finden und neue Geschichten zu schreiben und eben nicht alles so zu machen, wie alle es machen, sondern vielleicht auch mal auszureißen und mal die Dinge ganz neu zu beleuchten. Ne? Also ich, ich finde, der Film hat auch ganz viel Hoffnung äh, irgendwie gegeben, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es mit der Diagnose gerade zu Beginn ähm, in vielen Familien auch unglaublich viel Traurigkeit gibt, unglaublich viel ähm, ja, Hoffnungslosigkeit und ähm, vielleicht auch ganz viel Trauer für die Zukunft des Kindes. Also ich glaube, das sind Gedanken, die Eltern einfach schon oft haben. Ne? Wie, wie wird es ihm wohl gehen, ne? wenn, wenn, wenn er die Dinge anders wahrnimmt und alles, was man doch irgendwie für sein Kind möchte, ähm, ist doch auch, dass es glücklich ist und ihr, ich finde, ihr habt das unglaublich äh, toll und äh, letztlich dann ja auch die Produzenten, Drehbuchautoren und Gott weiß ich, wer da alles noch am Werk war, das war ja Wahnsinn, wie viele Menschen auf dieser Bühne standen. <lacht> Mir war nicht klar, äh, ja, wie viel Arbeit es letztlich auch braucht, um so einen Film zu produzieren und äh, auf so eine Leinwand zu bringen. Und das ist wirklich rübergekommen. Also ähm, was wäre so die Kernmessage, die du ähm, mitgeben würdest, die du vielleicht auch Familien mitgeben würdest? Also ähm, ich persönlich ähm, kann mir gut vorstellen, dass es das unglaublich hilfreich sein kann, auch nochmal ähm, ja, von jemandem zu hören, eine Familie zu hören, die einfach auch ihren ganz eigenen Weg damit gegangen ist und vielleicht auch weg von dem klassischen, ähm, wir, wir brauchen jetzt diese Diagnose und müssen jetzt irgendwie ähm, folgende Therapie machen, sondern einfach diesen eigenen Umgang mit dem, mit dem Kind zu finden und zu sehen, was braucht mein Kind eigentlich gerade und ähm, ähm, so, ja, dass, dass ihr das so euren eigenen Weg gegangen seid, was würdest du anderen Familien Empfehlen?
1: Also im Großen und Ganzen ist das natürlich immer sehr, sehr schwierig, weil ich, weil ich schon auch mir bewusst bin, dass es sehr, sehr häufig dann durchaus auch unabhängig von diesen Grundbedürfnissen, die die, die, die jedes Kind auch ganz, ganz individuelle Rahmenbedingungen gibt, die aus denen heraus man dann das bewerkstelligen muss, was zu bewerkstelligen ist. Aber ich glaube, so dieses, dieses Thema Zuhören, aktiv zuhören, und vielleicht auch wirklich ähm, Räume zur Entfaltung zu bieten. Also das ist so das, was äh, so im Späteren äh, dann eigentlich in unsere Geschichte so ein bisschen kommt, dass es eigentlich äh, bei Jason nichts gibt, wenn er sagt, das würde ich gerne mal versuchen oder das würde ich gerne mal machen oder das würde ich gerne mal ausprobieren, egal was das ist. Dass wir eben nicht dann irgendwie auch den Raum geben zu sagen, okay, dann probier dich da aus, dann mach das und dann äh, versuchen wir dir dort so den Rückhalt zu geben, dass du diesen 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 Schritt ausprobieren und und und, und machen kannst. Ähm, das ist glaube ich so etwas, was jetzt ja auch dann, das kommt ja im Film so ein bisschen über dieses Thema Chaosforschung dann nochmal rüber, ähm, wirklich Räume zur Entfaltung zu geben, anstatt äh, da so ganz stupide, äh, Ja, du bist jetzt in einem Alter, die anderen Jungs gehen auch zum Fußball, also gehst du jetzt auch ins Fußballtraining und äh, jetzt ist dies und im Dorf machen alle Klavierunterricht, also ich möchte eigentlich auch gern, weil ich habe selber kein Instrument gelernt und das bereue ich heute und weil ich das heute bereue, musst du das später nicht bereuen und deswegen musst du jetzt Gitarre lernen oder was auch immer, also das dann natürlich schon immer der Wunsch da ist, zu sagen, ich möchte, dass mein Kind gewisse Fähigkeiten erlernt, ich möchte, dass es gewisse, gewisse Dinge einfach kann und ich weiß, dass es später gut ist, was wahrscheinlich auch total oft dann richtig ist. Auch das kann ja ein richtiger Weg sein. Ähm aber ähm, dass es vielleicht erstmal so dieses aktive Zuhören und, und da, wo Neugierde ist, ähm, zu gucken, wie kann ich Räume schaffen, dass diese Neugierde äh, gefördert und befriedigt wird. Ja. Mhm. Das wäre so mein, 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 mein ganz persönlicher Tipp. Ansonsten ist es sicherlich, dass ähm, man immer so ein bisschen äh, gerade im autistischen Kontext aufpassen muss, wo holt man sich so seine Tipps her, mhm. ähm, dass man da A klar trennt zwischen, zwischen Interessenvertretungen für Eltern und Interessenvertretungen für Autisten. Das ist halt erstmal zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und da muss ich sagen, da haben wir uns sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt bei dem äh, Blickwinkel aus der autistischen Community, also die, die Innensicht, der Innensicht mehr Gewicht zu geben als der Perspektive von außen. Und ähm, das sind so, glaube ich, die Sachen, äh, insbesondere dann im, im, im Kontext mit vielleicht einem autistischen Kind, wo ich sagen würde, das wären so die Tipps, die ich mitgeben würde. Mhm.
0: Voll schön. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Mirko. Ich äh, könnte noch, wie gesagt, stundenlang weiter weiterfragen. Ähm, danke für deine Ehrlichkeit, danke für deine Offenheit, danke, dass ich da auch ein Teil an diesem Abend von sein durfte. Ähm, danke für eure Story. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße auch an Jason. Ähm, ja, ja, ich habe ihn da cool. beobachtet. Er hat das auch so großartig gemacht, wenn man einfach auch ähm, ja, sieht, er ist jetzt 18 und was er schon für eine Geschichte schreibt, ähm, ganz, ganz toll. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele Familien und äh, Menschen sich auch von angesprochen fühlen und dass ihr, ich glaube, das war so ein bisschen eher auch euer Ziel, ähm, dass, dass wir das auch einfach mal enttabuisieren und darüber nicht so sprechen, als wäre das irgendwie was äh, Schlimmes, ähm, sondern ja, auch einfach zeigen, dass äh, ja auch Jason ein ganz normaler Junge ist, wie wir alle. Ja auf seine eigene Art und Weise. Ich danke dir vielmals.
1: Ich habe zu danken. Das war ein <lacht> großes Vergnügen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht hört und sieht man sich ja mal äh, in ähnlichen Kontext wieder. Ja.
0: Dankeschön.